0: enseignant de français en septième année à Canada, en Ontario. En s'appuyant sur ses lectures et ses expériences variées, il nous raconte sa vision de l'enseignement et l'importance d'évaluer pour que les élèves s'améliorent. Alexandre Odette, bienvenue à Tout le monde est un leader. Bonjour. Ça va mon cher?
1: Ça va bien, ça va bien, euh, malgré, euh, malgré ce que le 2021 nous apporte en janvier. Euh, écoute, on roule avec.
0: <rire> on roule avec la vague. hein? Absolument, on n'a pas le choix. C'est la seule option qu'on a, c'est d'aller avec ce qui, ce qui nous arrive. C'est quand même un moment en éducation qui est euh, propice à l'expérimentation où on se réinvente, on, on se redécouvre, on, on repousse les limites de ce qu'on croyait possible pour soi-même, des fois. Euh, puis, je suis tellement content que tu es accepté d'avoir un entretien avec nous aujourd'hui. Tout le monde était un leader pour permettre aux gens qui ne te connaissent pas de te rencontrer puis euh, de te permettre aussi de, de partager ta vision de la salle de classe parce que tu es, es en salle de classe présentement. Euh, donc, euh, c'est qui, ça, ce Alex Audette, pour les gens qui te découvrent pour une première fois aujourd'hui?
1: Je suis un enseignant. Euh, premièrement, je suis un enseignant de septième année euh, dans une école francophone euh, publique de Canada. Euh, ça fait 16 ans que j'enseigne ici en Ontario. Okay. Euh, J'ai toujours été en septième, huitième année. Okay. Euh, donc, ça a l'air
0: un, deux. C'est fantastique. Puis, euh, en dehors du travail présentement, qu'est-ce que, que c'est des, des choses qui te passionnent ou euh, qu'est-ce qui occupe ton temps avec le le confinement, puis
1: euh, tout ça, là, euh, tu trouves-tu de, de la place dans ton horaire pour autre chose? Euh, ben, J'aime aller courir. C'est ça qui me permet de relaxer des fois, mettre de l'ordre dans les idées. Okay. Euh, euh, la course, là, ça, ça m'aide vraiment à, à réfléchir puis à décrocher, là, okay. à enlever le stress un peu. Là.
0: Oui, absolument. Puis si ma mémoire est bonne, c'est euh, la photo de profil dans Twitter... On te voit en train de courir, hein? tu, Je t'écoute parler de ça, ça me fait penser à ça. Là. Ouais. Ok. C'est quoi qu'on voit dans cette image là?
1: c'est euh, une course. Euh, moi je reste à Carlton Place en Ontario, okay. qui est, euh, à côté c'est une ville d'à peu près 10-15 000 personnes. Puis il y a un village Perth en Ontario qui font euh, la plus grosse course en kilt euh, au monde. Ok. Euh, fait, <rire> C'est pour ça que j'ai un kilt, parce que tout le monde court en kilt, il y a comme 5000 personnes qui courent en kilt, c'est vraiment le fun.
0: Wow, ça doit être toute une expérience, Ouais. <rire> quand même. <rire> Extraordinaire, donc Prof Odette sur Twitter, on va mettre le lien dans la description de l'épisode pour que les gens puissent te suivre. Le réseau d'apprentissage, c'est tellement important dans, en éducation puis dans notre parcours, puis si même ma mémoire est bonne, je pense que c'est là qu'on s'est rencontrés en ligne, hein? cest ça?
1: Oui, ouais, euh, on a commencé à suivre sur Twitter. J'ai commencé ça. à lire ton blog, okay. à commenter ton blog, puis de fil en aiguille, ouais, on a commencé à jaser. On a fait ça une couple d'années euh, avant de se parler de vive voix.
0: Là. Oui, oui. Ouais. c'est vraiment une nouvelle réalité intéressante. On rencontre des collègues passionnés qui nous allument à distance, puis à un moment donné, on a, a l'occasion de les rencontrer en personne. Puis toi aussi, euh, tes blogueurs, euh, le, blog, le blog de Prof Audette. Donc, tu partages aussi tes réflexions-là.
1: Oui, euh, j'aime beaucoup écrire. J'ai pas beaucoup de temps pour, pour le faire. J'aimerais ça euh, écrire plus. Euh, là, justement, cette année, je me suis commencé un petit cahier où est-ce que j'écris des, des idées de, de blog. Fait que je veux le faire de plus en plus. Euh, mais en même temps, je veux avoir quelque chose d'intéressant à, à partager quand je le fais. Là. Oui, oui. Je veux juste je ne veux pas juste euh, parler pour m'entendre parler, là, comme on dit.
0: Non, tu écris Donc, pour euh, réfléchir, ouais. j'imagine. puis euh, ouais.
1: Exactement, Ouais. ouais. OK. Ouais. Puis, puis les lectures que je fais aussi, ça, ça vient nourrir qu'est-ce que j'essaie de... mes réflexions, puis qu'est-ce que je vais écrire.
0: OK. Ouais. Je ne sais pas si tu as, euh, tu sais, comme enseignant, des, si, si, si tu as enseigné les langues. Parfois, on enseigne le processus d'écriture. Euh, en as-tu as un, toi, qui se... Un processus d'écriture, de billets de blog, y a-tu comme une tendance que tu remarques dans ta façon de, de rédiger
1: tes articles?
0: Ça ressemble à quoi? Euh,
1: ben, moi, je suis. Euh, je m'aperçois avec le temps. mais ben, premièrement, quand j'étais à l'école, euh, quand moi j'étais à l'école, j'ai jamais été bon à écrire. On m'a tout le temps dit que. Puis mes parents me disaient ça, puis je suis sûr que vous avez entendu ça de vos parents. Euh, que moi là j'étais pas euh, j'étais pas bon pour écrire je fais ouais. tout le temps des fautes ouais. ouais. puis, euh, puis là j'enseigne <rire> le français <rire> j'enseigne le français puis c'est tu quoi je, je fais encore des fautes quand j'écris mais écoute euh, qui n'en fait pas ouais. euh, mais euh, non mon processus c'est je lis des livres puis euh, je me rends compte que je connecte Toujours les choses à l'éducation. Comme je lis des... Euh, J'essaie de lire des livres diversifiés. Comme des fois, je lis des livres de marketing, de okay. business, euh, okay. euh, d'innovation. Puis, je, je trouve toujours un filon pour ramener ça à l'éducation. C'est ça qui me, qui me fait réfléchir.
0: Ah, c'est intéressant. Fait que dans le fond, euh, ça me rejoint tellement. Euh, c'est que des fois qu'on essaie d'innover ou d'amener de, des nouvelles approches, moi, j'ai toujours eu la tendance d'essayer de voir, Ben OK, bien, qu'est-ce comment ça fonctionne, ça, l'innovation ou faire autrement si on n'est pas dans une école ou dans le contexte scolaire ou comment ça se passe, l'apprentissage dans la vraie vie, puis comment on peut amener ces conditions-là favorables en éducation avec les, les réalités qu'on connaît. Euh, donc, ça me rejoint beaucoup, l'idée de voir l'éducation partout, tu sais dans le fond, dans d'autres contextes. C'est euh, intéressant.
1: Oui, puis, euh, puis je m'inspire aussi de parce que moi j'ai un, euh, un peu une malédiction dans ma vie c'est que je pense je pense tout le temps à l'école comme je suis sûr qu qu'il qu y en a qui vont se reconnaître là. Ouais, la comme, malédiction y a pas une, ben, écoute c'est il n'y a pas une journée dans ma vie où est ce que je pense pas à l'école okay. je m'en vais euh, dans le temps qu'on pouvait aller souper chez des amis ou qu'on ouais. pouvait recevoir du monde à souper ouais. dans mes conversations avec le monde je suis comme bon qu'est-ce que tu fais dans la vie puis tu sais comme j'essayais tout le temps de penser dans ma tête, bon, hey, euh, puis euh, toujours des fois comme euh, je ressortais des choses, des conversations après, puis je me disais, hey, my God, ce que ce gars-là m'a dit, qu'est-ce qu'il fait dans sa job? Ouais. Imagine son frère à ouais. euh, fait, ça à l'école. Fait tu sais, tout ça, ça vient me nourrir, c est, c est, ça peut être un peu lourd des fois de tout le temps penser à l'école, mais écoute, je suis passionné, puis <rire> c'est ça que c'est, là, tu sais. Oui,
0: tu une soif d'apprendre, tu es curieux. Tu te questionnes aussi comme enseignant, je veux dire, pour, pour, pour t'avoir côtoyé puis avoir jasé une couple de fois. Euh, tu sais, t'es pas quelqu'un... Tu te tiens loin de la lamineuse, tu sais, comme on dit, c'est ouais. pas de trouver une façon de faire puis de dire c'est celle-là, ben elle change plus. T'sais, tu te questionnes, t'aimes ça essayer des nouvelles choses. Euh, qu'est-ce qu qui... Euh, je sais pas si tu es capable de remonter, mais qu'est-ce qui t'a amené à, à avoir cette approche-là comme enseignant euh, parce que tu me disais tantôt, comme élève, tu disais que tu n'étais pas nécessairement bon pour écrire. Tu faisais des fautes. Ouais. Puis là, tu es, es quelqu'un qui adore apprendre. Tu écris maintenant. Euh, C'est quoi qui nous échappe? Là? Il est où le pont qui, qui, qui t'a fait passer de ce parcours scolaire-là? Puis tu es rendu le prof de français qui, qui court en kilt. Ouais. Tu sais?
1: <rire> Bien, si, euh, si, 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 écoute, si on retourne à, à quand j'étais jeune, euh, moi, j'ai toujours joué au hockey. OK. Euh, puis j'ai joué au hockey, euh, j'ai joué dans la Ligue junior majeure du Québec pendant trois ans. Ah oui, euh, hein. deux ans pour euh, Deux ans pour les Olympiques de Hall, puis un an à, à Rouen-Noranda. Okay. Puis j'ai, encore une fois, je n'étais pas le gars le plus talentueux, mais je, comme... Quand j'embarquais je sur la glace, il n'y avait pas personne qui pouvait travailler plus fort que moi sur la glace. Okay. T'sais, comme, qui, t'sais. Fait que juste ça, c'était, ça faisait en sorte que j'amenais quelque chose que d'autres joueurs beaucoup plus talentueux que moi ne euh, pouvaient pas emmener à l'équipe. OK. Puis, c'était toujours de me pousser pour être le meilleur que je pouvais être euh, au hockey. Puis, je pense que ça, ça s'est trans transposé après ça euh, à l'école. Quand j'ai arrêté de jouer au hockey, j'ai joué un peu euh, à l'Université d'Ottawa, mais j'ai arrêté. Puis, quand j'ai mis l'emphase le, sur mes études, bien là, ça a été, euh, j'ai voulu me lancer à, à temps plein dans mes études, puis à, à, à vraiment mettre le focus là-dessus. Euh, puis, j'ai eu la chance, pendant que j'étudiais à l'Université d'Ottawa, euh, de travailler au Parlement d'Ottawa. J'étais guide touristique. Je donnais des visites guidées du Parlement. Je faisais ça pendant quatre ans pendant que j'étais à l'université. Puis, écoute, les rencontres que j'ai faites pendant que je travaillais au Parlement, euh, des collègues de travail, c'était, on était tous des jeunes étudiants universitaires qui venaient d'un peu partout au Canada. Euh, écoute, les discussions qu'on avait, c'était passionnant. Puis, euh, écoute, après avoir fréquenté du monde comme ça, là, euh, écoute, j'avais le goût de lire des livres, j'avais le goût d'apprendre pour justement contribuer à ces conversations-là qu'on avait entre collègues. Okay. Euh, donc, tout ça a emmené que quand je suis arrivé en salle de classe, ben c'est des, des choses qui sont restées et qui se sont adaptées à, à mon nouveau milieu, si on veut. Là.
0: OK. Wow, c'est extraordinaire. Vraiment, beau parcours, euh, joueur de hockey. Puis là, tantôt, tu disais que présentement, tu vois l'éducation partout. J'ai le goût de te poser la question dans ton parcours en tant que joueur de hockey puis peut-être l'expérience de travail au Parlement, y a-t-il des choses là-dedans que tu as été capable d'exporter puis d'amener dans ta pratique en
1: éducation?
0: Puis si oui, ce serait quoi ces, euh, ces choses-là?
1: Ben, écoute, au hockey, j'ai eu des excellents coachs. Okay. J'en ai eu des, or des plus ordinaires. Oui, oui. Euh, parce que, oui, puis c'est là qu'on apprend. Quand je retourne en arrière, puis que je pense à mes anciens coachs là, puis euh, tu sais des fois le, la rétroaction c'était pas <rire> c'était pas super tu sais des fois le coach te laisse sur le banc puis tu sais pas trop pourquoi euh, c'est fait ouais, ouais la game suivante euh, tu joues pas mais tu sais pas pourquoi okay. fait tu sais ça c'est difficile ouais. euh, mais euh, c'est là que j'ai vu l'importance de comme d'être humain puis de, de donner de la rétroaction, puis de, 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 de vraiment aider le monde à cheminer, là,
0: tu sais. OK. Wow! Euh, je fais plein de parallèles dans ma tête, et j'ai le goût de te poser la question. Avec ce recul-là, tu l'as vécu comme joueur, tu l'as sûrement vécu comme élève, puis présentement, tu enseignes en septième année, tu enseignes le français, une matière, où la rétroaction, s'il y a une matière où c'est important, euh, dans toutes les matières, on s'entend, mais où ça peut être complexe d'en donner. Euh, c'est quoi un bon coach pour toi? Il
1: faut d'abord être un bon, un bon être humain, une bonne personne. OK. Euh, Puis ce que je veux dire par là, c'est ça. Il faut, faut avoir les meilleurs intérêts de la personne en avant de nous autres. OK. Euh, à cœur. OK. Euh, Puis euh, j'ai il y a deux ans, j'ai participé à Coach 360. Oui, oui. J'avais adoré l'expérience parce que ça l'a confirmé, ce que je me doutais déjà un peu, okay. c'est que je suis vraiment pourri pour écouter. <rire> puis, <rire> c'est quelque chose que... Écoute, dans l'expérience de dans Coach 360, euh, écoute, on, on se faisait des petites pratiques où est-ce qu'on coachait quelqu'un d'autre, puis ouais. j'avais de la misère à écouter. Puis ça, depuis ce temps-là, là, ça m'a fait réaliser que l'écoute, c'est tellement important. Um, les, nous autres, les, les profs, on, on a le défaut que on a, on a toujours le crash c'est On parle, puis on parle, puis on parle. Puis... Mais des fois, là, arrêter de parler puis écouter ce qui se passe à l'entour, ça, ça aide beaucoup.
0: Wow! J'ai des frissons. <rire> Donc, un bon coach, est un bon, un, un bon être humain qui a le meilleur intérêt de la personne qui est devant lui. C'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui écoute ce qui ouais. est là. Y a-t-il autre chose qui fait qu'on qu serait un bon coach avec ton vécu puis ce que tu fais présentement dans ta classe? Là. Et quoi, un bon coach?
1: Bien, il faut accepter que les choses ne seront pas parfaites du premier coup. Puis okay. toujours donner la chance de se reprendre parce que, écoute, okay. c'est des jeunes qu'on a devant nous autres. Puis ils son, sont en train de se développer. Pis, euh, souvent, je, je pense que des fois, on. On en, on en attend trop des, des élèves. Tu sais, comme des élèves du secondaire, des fois, ils, ils ont l'air de des adultes, euh, mais ils ne sont pas des adultes. Ça reste, ça reste que c'est des enfants. Tu sais, un jeune ouais. de 16 ans,
0: ouais.
1: il y a peut-être... Tu sais, le gars de 16 ans, il est gros, il est, il est fort, il est musclé, ouais. mais ça reste que c'est un enfant. fait que, tu sais, Il y a, il a quand même besoin de notre feedback, de notre ouais. rétroaction. De, tu sais, il y a encore besoin de nous autres.
0: Pas se laisser intimider par l'enveloppe. Exactement. Oui. Oui, oui, ouais, exactement. Ouais. Dans le développement de l'enfant, la corpulence, ça n'a rien à voir. Puis le développement de l'autonomie ouais. aussi, de la capacité de se prendre en main et puis de se réaliser. Ben, oui. Ouais. 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 Ben, avec toute ce, cette expérience-là, tu es quelqu'un qui lit beaucoup aussi, tu écris maintenant. Euh, je ouais. le sais, je le sais. On s'est rencontrés dans le en développement professionnel informel via Twitter. Euh, tu as présentement, euh, toi aussi, un, un super podcast avec deux de tes collègues qui s'appelle Les ingénieux pédagogiques. Veux-tu nous parler de ça?
1: Oui, ben ça, ça a commencé. Euh, moi, chaque année, je prends des stagiaires. Puis euh, mon stagiaire, il y a deux ans, il me parlait de son cours en évaluation. Puis moi, l'évaluation, c'est quelque chose qui, qui me tient à cœur. Puis que, que tu sais, je fais de la recherche là-dedans, j'essaye des choses. Fait que là, il me parlait de son cours en évaluation. Puis j'ai dit, c'est qui ton prof en évaluation? Puis là, il m'a dit, c'est Eric Diane. OK, ben j'ai envoyé un courriel à Eric Dion. Je ne le connaissais pas. j'ai aucune idée c'est qui. Puis ouais. j'ai dit, hey, euh, voici qui je suis. Puis euh, j'aimerais ça qu'on jase. J'aimerais ça qu'on jase, qu'on échange un peu. Puis Eric, écoute, euh, il, tout de suite, il m'a répondu. On s'est donné rendez-vous. On s'est rencontré dans son bureau à l'université. Puis depuis ce temps-là, euh, Là, j'ai embarqué mon collègue, Martin Parent, qui est un gars brillant aussi. Euh, fait qu'on a du fun ensemble, les trois, à, à parler pédagogie. Euh, parce que je trouve tellement que dans nos écoles, on parle de tout. On chiale après les élèves, on chiale après la direction, on chiale après, le, après la commission scolaire, après le conseil, on chiale après le ministère, mais on parle tellement pas souvent de pédagogie. Okay. Euh, Puis ça, je trouve que c'est justement pour amener des conversations pédagogiques. Si on fait le parallèle avec le joueur de c'est un peu comme
0: si l'équipe de hockey dans la chambre parlait de tout sauf de leur système de jeu d'équipe.
1: Exactement. Ouais. exactement. Ouais.
0: Ouais. Ouais. C'est sûr que c'est des conversations puis, qui sont enrichissantes là, quand on prend le temps de les avoir.
1: Oui, c'est ça. Puis notre, notre point de vue avec les ingénieux, c'est qu'on prend un article scientifique par semaine, okay. bien, par épisode, ouais. puis on le décortique, puis puis là, on a le point de vue ben, du prof de l'université, puis on a le point de vue de moi, le prof en salle de classe, puis on a le point de vue de Martin, le conseiller pédagogique. Fait, Puis ça, les trois ensemble, on essaie de faire des ponts entre la, la, la théorie, qu'est-ce que l'article nous dit, puis qu'est-ce qu'on peut mettre en pratique dans nos salles de classe.
0: OK. Puis, je me dis, dans cette conversation-là, je veux pas dire que c'est toi qui as la courte paille, mais je me dis, c'est toi qui as la pression, là, parce que, <rire> hein, suite à ces discussions-là, c'est toi qui es dans la classe. C'est
1: <rire> ça, c'est moi, faut qu'il essaye. Ouais, c je suis le cobaye.
0: <rire> c'est ça. <rire> c'est fantastique, quand même. Euh, donc, tu t'appuies sur la recherche, euh, puis tu as la chance d'en discuter avec des gens qui oeuvrent à ce niveau-là. C'est vraiment extraordinaire. Vraiment le fun. Vraiment le fun. Fait que ouais. tu t'intéresses à l'évaluation. C'est important pour toi, le coaching. Euh, de nature, tu es quelqu'un qui fournit un effort maximal puis tu veux que ça fonctionne, tu cherches continue, tu, continuellement à t'améliorer. Comment est-ce que ça, ça, ça se traduit? J'imagine que tu as, euh, as euh, une approche, tu as un, un corps de croyance en tant que prof puis tu accueilles des stagiaires. Fait que euh, Mettons qu'on joue un jeu de rôle. Moi, je suis le stagiaire puis on se rencontre. Première rencontre puis euh, mettons qu'on a juste 15 minutes pour jaser. Là. Euh, c'est quoi le, le référentiel pédagogique de, de Prof aux C'est quoi qui J'ai besoin de savoir quoi? C'est quoi qui est important dans une salle de classe en 7 et 8, on s'entend? Clientèle super spécifique.
1: Ben moi, ce que je dis toujours à mes stagiaires, la première chose que je leur dis, c'est premièrement, tu ne m'appelles pas monsieur. Parce okay. que <rire> Parce que là, on va commencer les stagiaires peu les moi, je vieillis, mais les stagiaires restent... Euh, c'est ouais. vrai. Ouais. Euh, mais, mais sans blague, je leur dis, euh, je ne suis pas ton patron, on est des collègues. Ouais. Euh, tu sais, comme j'ai besoin de toi en salle de classe, euh, tu vas apprendre des choses de moi, mais je vais en apprendre de toi aussi. On okay. est des collègues, on est ici ouais. pour collaborer, euh, puis c'est une relation d'égal à égal. Mm. Euh, puis j'ai eu beaucoup d'excellents de, stagiaires qui m'ont amené tellement plus loin dans ma pratique mm. parce que euh, juste de collaborer avec eux autres, de, de, de rebondir des idées avec eux autres, développer des idées, c'est tellement stimulant puis c'est tellement le fun. Euh, puis ce que je leur dis, c'est que dans ma classe, il euh, n'y a pas de place vraiment pour la performance. Dans ma classe, le focus, c'est l'amélioration. Euh, ce que je dis toujours à mes élèves, c'est que tu ne viens pas à l'école pour avoir des notes, tu viens à l'école pour apprendre. Euh, okay. Ça, pour moi, c'est super important.
0: Wow! Toute une vision, toute une commande, wow. tu, cha tu, cha tu changes la game. Là. Hein, on s'entend, c'est au cœur de... Quand, si on parle d'innover en éducation, en bout de ligne, tous les chemins mènent à ça, là, ce que tu viens de dire. Donc, euh, ouais. ma question pour toi, c'est euh, comment tu t'y prends pour que ça, ça s'améliore, cette game-là, parce que c'est une chose de le dire aux élèves, mais ils doivent adhérer à ça et apprendre grâce à ce que tu fais avec eux, que en effet, c'est la game que tu joues, toi, avec eux aussi. Comment comment tu t'y prends?
1: Ben, il euh, faut, faut vraiment euh, expliquer aux élèves, expliquer aux parents. Euh, ben, j'explique aux, aux élèves et aux parents dès le début de l'année mes priorités. Et je leur dis que ben, dans ma classe, il n'y a pas de notes. Je ne donne pas des niveaux 1, 2, 3, 4. Je ne donne pas des A+, B-, je donne pas des 90%, 65%. Je ne donne pas de notes. Okay? Je donne la rétroaction descriptive. Puis La raison pourquoi que je fais ça, c'est que je veux que tu t'améliores parce que tu ne vas pas réussir du premier coup Peut-être que tu ne réussiras pas du deuxième, mais écoute, tu es ici pour t'améliorer, tu es ici pour apprendre.
0: Mm -hmm.
1: Fait que je vais te donner autant de chances que tu as besoin pour atteindre les critères, atteindre les objectifs d'apprentissage. Fait que moi, je dis aux parents euh, ce que je veux pour vos enfants, je veux que ça s'améliore. Puis jusqu'à date, il n'y a pas un parent qui a argumenté contre ça.
0: C'est extraordinaire. On est là pour le développement de l'enfant. On veut créer les conditions pour y arriver. Euh, ça c'est j'ai vu aussi que te, te, tu partageais également pendant que tu essayes des choses sur Twitter, parfois tu, comme en début d'année il me semble que tu as montré ce que tu affiches euh, sur les murs de ta oui. salle de classe euh, qu'est-ce que tu avais mis oui. cette année comme étant tes priorités avec tes élèves
1: euh, ben, ma priorité première c'était la sécurité de mes élèves oui. surtout en, dans la, le contexte que la rentrée 2020 s'est faite euh, Ensuite, c'était qu'ils se sentent bien. Ouais. Euh, c'était la bienveillance, donc que tout le monde se sente bien. Ouais. Ensuite, c'était euh, que tout le monde se sente euh, accepté, que tout le monde ait sa place. Mmh. Euh, puis que, finalement, euh, mmh. que la dernière chose qui avait en bas de ma c'était l'apprentissage. C'était okay. l'enseignement. Ouais. Okay? Parce que, écoute, si on ne remplit pas toutes les, les autres, euh, si l'élève ne se sent pas en sécurité, s'il ne se sent pas accepté, s'il ne se sent pas que... Qui est, qui est bien dans ma classe, ben moi, je peux, euh, je peux faire des stepettes en avant si je veux. Il ben, n'y a pas grand-chose qui va arriver. Là, tu sais. ouais. Donc, euh...
0: ouais, surtout cette année, Maslow avant Bloom, hein, on s'entend, c'est les, les besoins de l'être humain avant le, avant le programme, mais on, on se rend au programme ouais. éventuellement. Là je, peux, là, là, je me dis, toi, tu as cette posture-là, tu as ces convictions-là. Il y a sûrement des choses que tu fais avec tes élèves euh, sans t'en rendre compte. Qui viennent de cette conviction-là qu'on est là pour s'améliorer. Si je suis un enseignant qui ne fait pas ça présentement, comment je m'y prends pour faire ça? Mettons que je t'écoute et je me dis, waouh, moi, je vais essayer ça. Euh, C'est quoi Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir pour être capable de me préparer à amorcer ça avec mes élèves? Puis, euh, tu sais, y a-t-il des exemples d'activités qu'on vit avec nos élèves pour leur faire voir que, hey ben oui, sais-tu, quand je fais quelque chose puis que je reçois une rétroaction plutôt qu'une note? Ce qui se passe par après tout ça, à un moment donné, il y a un buy-in. Les jeunes adhèrent à tout ça. C'est quoi qu'est-ce que je dois savoir pour le faire pour une première fois dans la classe?
1: Euh, ben, moi, j'ai décidé euh, que j'arrêtais de donner des notes. Euh, Puis, tu comme là, j'ai pas de notes dans mon registre de notes présentement. J'en ai pas. Puis okay. on fait le bulletin la semaine on fait le bulletin bon. la semaine prochaine. Ça, okay. c'est un, euh, okay, un peu extrême. OK? Mais pour commencer, là, le prof qui veut se lancer là-dedans, tu l'essayes avec un travail, une évaluation, juste pour voir quest ce que les élèves vont dire. Si, si tu veux évaluer un exercice qu'ils ont fait en classe, oui. tu leur, au lieu de leur remettre avec une note, un niveau, mm
0: -hmm.
1: ben, fais juste leur donner un commentaire euh, puis ensuite leur dire « Utilise ma rétroaction maintenant. Mm » -hmm. ils, ils vont peut-être te regarder euh, bizarrement. Les premières fois que j'ai fait ça avec mes élèves, écoute, j'avais... <rire> Paquet d'élèves qui venaient. Oui, mais monsieur, c'est quoi ma note? Il ben, n'y en a pas. <rire> c'est quoi, ouais, <rire> quoi ma paye? C'est quoi ma paye? Exactement. Puis en plus, j'étais dans une classe de, du programme international. C'était okay. des élèves quand même assez performants qui ouais. étaient habitués d'avoir leurs bonbons. Ouais,
0: ouais.
1: Mais rendu à la fin de l'année, ces élèves-là, je te dirais que 95 avaient réalisé que c'est quoi, monsieur? Tu avais raison. C'est vrai que c'est meilleur comme ça.
0: OK. J'imagine ouais. qu'il y, y a plein de bienfaits qu'on pourrait énumérer du point de vue de l'élève. Juste l'idée de ne pas se comparer à l'autre parce que là, on ne peut pas comparer un score. Euh, il, y des, il y a des rétroactions qui portent sur, sur différents aspects de nos travaux. Fait on se compare avec soi-même, pas avec l'élève d'à côté parce qu'on est en amélioration. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu dois maintenant enseigner à tes élèves parce que tu fonctionnes de cette façon-là? Y a-t-il des choses que tu dois leur enseigner pour les outiller à vivre dans un environnement comme ça?
1: Bien, premièrement, c'est de leur enseigner à, à lire la rétroaction. Parce que ils, les élèves ont on sans doute toujours reçu de la rétroaction, mais ils ne l'ont pas lu souvent. Comme okay. s'ils si <rire> recevaient une, une, une grille d'évaluation, quand les élèves reçoivent une grille d'évaluation avec une note dessus, bien, ils regardent la note, puis après ça, bien, la rétroaction, c'est souvent, il n'y a pas. Euh, Puis ça, la, la recherche scientifique le prouve. Il euh, y, y a plein de recherches qui ont été faites depuis très longtemps qui prouvent ça, que s'il y a une note avec le commentaire, le commentaire est, est pratiquement ignoré.
0: C'est comme s'il n'y avait pas de commentaire. Moi, c'est euh, Dylan, Will, Dylan Williams en formation, en, je ne me souviens pas en quelle année, il nous avait parlé de ça. Et puis moi, j'enseignais le français également, mais au secondaire. Puis euh, la dissertation, on s'entend, moi, c'était 40 minutes par copie, corriger ça. Puis on redonnait ça aux élèves avec la grille. Ils ne lisaient pas les commentaires. Quand j'ai eu cette formation-là, euh, j'ai essayé ce que, ce que, ce que tu as proposé tantôt, c'est de remettre la dissertation, mais juste avec des commentaires. Puis j'ai demandé aux élèves de dire Ben, qu'est-ce que tu fais avec ça maintenant? Puis qu'est-ce que tu penses? Quelle note. Est-ce que tu t'attribuerais présentement à la lumière de ces, ces commentaires-là? Écoute, j'avais des, des yeux gros comme des deux dollars, là, on s'entend. <rire> euh, les jeunes ne savaient pas comment réagir à ça. Puis là, ça amène plein de conversations avec les collègues. C'est-tu juste ça, de faire ça? C'est-tu faire? de donner une chance? Puis qu'est-ce qu'on fait si un élève prend la rétroaction puis te remène une deuxième version? Qu'est-ce que tu fais si l'élève ne le prend pas puis aime, hey, mon Dieu, qu'il y avait des, des questions là? Puis, mais ça fait tellement grandir... Euh, ouais. quand on prend conscience de ça, que l'évaluation est là pour aider l'élève à apprendre, dans le fond.
1: Oui, puis, puis je pense que tu sais, comme ce que tu dis, c'est vrai, comme ça soulève un paquet de questions, ouais. puis euh, notamment par rapport à la fameuse rigueur, tu sais, la ouais. rigueur dans nos cours. Tu sais. ouais. Mais en tout cas, selon moi, quand, quand je corrige les travaux des élèves, que je leur redonne les travaux avec la rétroaction, puis il faut qu'ils utilisent ma rétroaction pour continuer à s'améliorer, Selon moi, c'est beaucoup plus rigoureux comme, comme approche que tu fais ton travail, okay, tu as eu 62 Ok, bye. comme on dit en anglais, enjoy your ignorance. Oui. On passe à d'autres choses. Hey,
0: c'est tellement vrai. Hein? Quand tu le présentes comme ça, je me dis, c'est facile de dire je suis exigeant, donc ça te coûte cher au niveau de ta paye si tu ne fournis pas l'effort, mais tu n'as rien appris.
1: – Exactement. – Puis
0: notre mandat, mandat c'est l'apprentissage. Donc, euh, dans ta façon
1: de le présenter, je me dis, ouais Les notes qu'on donne aux élèves, ça devrait pas ne devrait pas servir à passer des messages. Tu sais, euh, le prof qui dit, ah, lui, là, regarde, là je vais lui donner un, un 53 Il va comprendre qu'il faut qu'il se déniaise, là, mais ouais. ça ne nous avance à rien. Ça, ça, fait, ça fait plus de beaucoup plus de mal que ça peut faire de bien.
0: – Ça me fait penser à ce que tu disais au début, euh, c'est comme le coach qui te laisse au bout du bain pour une partie, tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas ce que tu as à faire le lendemain pour pouvoir ouais. contribuer à l'équipe, mais c'est la même chose là. là.
1: Ouais. Exactement. Ouais, si ouais. je fais
0: juste te couper ta note puis je te dis pas quoi faire pour t'améliorer, je suis pas en train de t'outiller à prendre ta place dans la vie et à avancer. Tu sais. Oui.
1: Ouais. Ouais, parce que c'est ça, comme en bout de ligne, là, euh, idéalement, il faudrait que l'école... Fasse en sorte que quand l'élève sort de, en secondaire 5 ou sort en 12e année, il faudrait que l'élève soit capable de s'auto-évaluer. Mm -hmm. À l'école, on, on passe là, notre temps à les évaluer, à leur donner de la rétroaction. T'sais, dans le fond, on est, en train de, on, on est en train de constamment leur mettre un miroir en avant des autres pour dire Hey, voici, voici qu'est-ce que tu qu que es là. Okay? Ouais. Puis, si, si, si on s'arrangeait pour que quand qu ils finissent le secondaire, qu'ils soient capables de s'auto-évaluer, qu'ils soient capables de reconnaître qu'est-ce qui est un bon travail, qu'est-ce qui est, qui est ouais. moins bon, ouais. écoute, je pense qu'on leur rendrait service pour euh, le reste de, de leurs études.
0: Là. Ah, je suis tellement d'accord avec toi. Euh, je veux dire, chez Esquadédu, je dis toujours, tout le monde est un leader. Je crois tellement que tout le monde est capable d'avoir un impact positif sur son propre développement. Mais comme tu dis, il faut savoir quoi faire pour, pour être capable de faire ça. Puis Ça fait partie, je pense, de notre tu sais, Quand on lit les profils de sortie d'élèves des écoles ou des conseils, on vise des élèves qui sont capables de s'entreprendre dans la vie. Donc, ça résonne vraiment ce que tu dis là, euh, présentement. Pour avoir lu quelques-uns de tes tweets, puis je dois t'avouer que je mets souvent certains de tes tweets dans les conférences que j'offre, puis tu parles, tu enseignes la mentalité de croissance explicitement à tes élèves. Oui. Veux-tu nous parler de ouais.
1: ce que c'est ça pour toi et
0: comment tu t'y prends?
1: Euh, J'essaie d'enseigner la mentalité de croissance euh, pour montrer aux élèves que, euh, bien, comme on sait, les, les, euh, les habiletés, ce n'est pas quelque chose qui est fixe. C'est quelque chose qu'on peut continuer à travailler en y mettant de l'effort puis euh, surtout en utilisant des bonnes stratégies. Ouais. Euh, J'aime beaucoup euh, l'équation que... Je pense que tu avais publié ça dans un billet de blog où est-ce que... Ouais. Euh, c'était quoi? La croissance, c'est les efforts plus les stratégies, les stratégies plus l'aide des autres. Ouais. E -S -S. Exactement. Puis ouais. ça, ça c'est quelque chose que je ramène dans ma classe parce que je leur dis, il euh, n'y a rien d'important qui peut s'accomplir dans la vie sans, sans l'aide des autres. T'sais, on a besoin de tout le monde si on a besoin de se faire confiance euh, puis on a besoin de s'entraider. Puis euh, la mentalité de, confiance, euh, la mentalité de croissance c'est vraiment de, de croire premièrement en soi, croire en sa capacité, puis croire qu'on peut s'améliorer. Ouais. Puis, puis de cette manière-là, quand je leur donne la rétroaction, je veux qu'ils qu croient vraiment qu'en utilisant ma rétroaction, qu'ils puissent s'améliorer.
0: Oui, puis qu'ils prennent pas ça comme un affront à, à ce qu'ils sont. T'sais. Euh, t'sais, une invitation ouais. à s'améliorer, ça n'a rien à voir avec la valeur de la personne dans le moment présent. C'est hey, « je crois en toi tellement ». Que si tu fais ça, ça va aller encore mieux. Puis je te donne une autre ouais. chance d'y aller. Euh... Mais c'est quelque chose pis, à développer, je... ça.
1: Oui, puis je pense que c'est ça l'affaire. Il si, faut que l'élève comprenne que tu l'aimes, puis tu veux, tu veux qu'il qu réussisse. Là, ouais. Moi, je leur dis, je le dis souvent à des élèves quand je les rencontre un à un, tu sais, tu es important pour moi, puis je veux que tu réussisses. J'y crois, puis je le sais que tu peux.
0: Ouais. Fait
1: que, let's go. Ouais. On va le faire ensemble. Ouais. Puis, puis, tu sais, des fois, il y a des élèves qui ne sont pas, sont pas habitués d'entendre ça d'un prof, là, tu sais. Ouais. Mais je le crois vraiment, tu sais.
0: Mm.
1: Puis, puis c'est là que, que les élèves commencent à embarquer euh, de plus en plus.
0: OK. Moi, une stratégie que j'avais utilisée pour amener les élèves à croire en eux, je me disais, ben pour vendre un peu ma salade en début d'année, euh, pour aider les, les élèves à à voir que s'ils suivent ce que je leur demande de faire, en tout cas, en, comme le coach au hockey, s'ils suivent mon plan de match, on va gagner des games. En autre mot, s'ils suivent mon plan de match, ils vont apprendre puis ils vont être meilleurs que ce qu'ils ont jamais été. Euh, une stratégie que j'avais utilisée avec des élèves en difficulté, c'est qu'en français, il fallait avoir les, la conjugaison verbale. Donc, j'avais établi une routine. Je voyais les, la conjugaison verbale des auxiliaires être, avoir à, à l'indicatif. On s'entend on y va avec ça. Les temps simples, les temps composés, je monte ça au tableau, je monte un peu les, 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 les pièges, puis pourquoi ça marche, comment ça marche. Ensuite de ça, verbe aimer, finir, euh, puis sentir. Ça prenait, une fois que c'était terminé, des bonnes feuilles, feuilles lignées dans le temps, ça prenait 12 minutes de faire l'exercice. 12 minutes pour qu'ils reproduisent tout ça sur la feuille lignée. On corrigeait, ils devaient mettre une note sur leur copie. Moi, je ne voulais pas ramasser la note. Moi, ce que je faisais au tableau, c'est que je compilais ces notes-là en haut à gauche sur le tableau à noir et une craie blanche, on s'entend. Puis ça, c'était la cote du cours. Combien d'élèves ont eu entre 90 et 100 Puis je leur ai dit, la promesse, c'est qu'après trois semaines, si on fait ça chaque jour, il y a au moins 90 des élèves qui vont avoir 80, 80 et plus quand on va faire l'exercice. Puis ils me croyaient pas. Puis au bout de trois semaines, avec tous mes groupes, ça arrivait. Il y a un élève à un moment donné qui me dit, 9e année, il dit, Monsieur, il dit ça en mots d'élève, il dit, c'est la première fois que je suis bon. Bon en français. <rire> l'idée, l'idée, mon intention à ce moment-là, c'était juste, c'était pas les verbes tant que ça, c'était si tu mets de l'effort pour on utilise une stratégie puis on, on fait de la drill un peu, là, tu, vois, tu ouais. vas apprendre. Puis ça, ça a tellement été bénéfique. Puis pourquoi je te raconte ça en détail comme ça, c'est parce qu'en tant qu'enseignante français, tu vas me comprendre un peu. Mais euh, je serais curieux de savoir, toi, là, dans ton approche, comment tu fais pour vendre ça à tes élèves? Qu'est-ce que tu leur fais vivre intentionnellement pour qu'ils voient qu'avec M. Odette, suit le plan de marche, puis ça va bien aller. Comment tu te prends, toi? Mais, la, première, euh,
1: la, pierre, la première semaine d'école... Euh, avec mon conseil scolaire, on commence toujours la semaine avant euh, la, la fête du travail. Okay. C'est quatre jours. Puis pendant ces quatre jours-là, c'est vraiment là, je mets l'accent sur créer des liens avec mes élèves. Comme je fais, je fais un concours avec mes élèves, euh, la première fois que je rentre en classe, je leur dis OK, euh, je vais apprendre vos noms en moins de dix minutes, je vais connaître les noms de tout le monde dans la classe. Puis je ne connais personne. Okay. Puis là, les élèves ne me croient pas. Okay. <rire> anyway, à, après 5, 6, le, le meilleur que j'ai fait, c'est six minutes. Je connaissais les noms des 21, 22 élèves. Ah oui, hein, t'es bon. Oui, ben, parce qu'avant le COVID, je leur faisais faire des petites activités. Par exemple, la première fois qu'ils rentraient dans ma classe, je leur donnais un petit pot de pâte à modeler. puis euh, Je leur disais, OK, fais quelque chose qui te représente. Il y en avait qui faisaient un ballon de soccer. Il y en avait qui faisaient une manette de, de PlayStation. C'est okay, ça okay. l'affaire. Fait que là, moi, pendant qu'ils taponnaient avec leur porte à modeler, ça me donnait l'occasion de m'approcher d'eux autres puis de commencer à jaser. « Hé, hey, c'est quoi ça? C'est quoi tu fais? Ah ouais, ah tu joues au soccer. Tu joues dans une ligue. » Puis, tu sais, juste oh oui. euh, petit à petit comme ça, tu sais, je prenais un paquet d'affaires sur eux autres puis je retenais leur nom puis ça, c'était la première journée. Euh, la deuxième journée, euh, je leur faisais faire les casse-têtes puis ceux qui, qui étaient à, au camp de TIC de la FEP euh, l'année passée, vous allez reconnaître l'activité. Je, je leur donnais un casse-tête, je les mettais en équipe, je leur donnais un casse-tête de, 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 de Frozen ou de peu okay. importe. Okay. Des, des petits casse-têtes de Walt Disney. Puis je leur disais, OK, première équipe qui finit le casse-tête. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les morceaux étaient mélangés. Il fallait qu'ils y d'autres équipes pour demander de l'aide, pour s'échanger des morceaux de casse-tête, pour Compléter leurs tâches. Okay. Donc, ça, ça leur faisait comprendre l'importance de la collaboration dans notre salle de classe. On ne peut pas réussir si on reste chacun de notre côté. Wow. J'ai euh, le,
0: hey, le goût de vivre cette activité-là. Ouais.
1: Puis, euh, ouais. puis j'avais avais une coupe d'autres activités comme ça, puis à chaque jour, il y avait comme à la fin de l'activité, il y avait une leçon à retenir. Voici pourquoi on a fait ça. Okay. Euh, puis, puis moi, je. Moi, le, la chose la plus importante dans ma classe, c'est d'avoir une connexion avec mes élèves. Euh, je veux absolument connaître mes élèves. Puis, tu sais, des fois, on dit, il oh, faut avoir une bonne relation. Mais tu sais, la relation avec les élèves, ça peut être bon, ça peut être mauvais. Mais quand tu connectes avec quelqu'un, c'est vraiment un niveau supérieur. Puis, c'est là ouais. que vraiment le, la magie ouais. arrive dans sa ouais. classe. Ouais. Ouais.
0: Mais Tu réponds peut-être à une question que j'avais en toile de fond de tout ce qu'on est en train de dire parce qu'au début là, de tout ça, là, ce filon-là, on se dit, M. Odette, présentement, lui, il y a pas de notes dans son registre. Il y a des bulletins bientôt. Tu veux donner des chances à tes élèves. Là, la question qui tue, c'est qu'est-ce que tu fais si l'élève ne fournit pas l'effort comme M. Odette fait? Là, Quelles sont tes stratégies pour susciter l'engagement de l'élève? Là, tu parles de connecter. La game change. Parfois, on ne connecte pas avec ouais. tous nos élèves. Euh, comment, on, comment on fait pour que l'élève fournisse l'effort quand il n'y a pas le, le risque de la note qui vient avec ça? Ben, ça met un stress sur le leadership un peu.
1: Oui, bien, puis c'est ça, t'as raison. Puis moi, je compare ça à connecter avec les élèves, c'est comme ouvrir des cadenas. Il y en a que. Ouais la combinaison n'est pas dure à trouver. T'sais, tu connectes assez rapidement avec les autres. Il y en a d'autres, ça prend plus de temps. Mm -hmm. puis, puis, Je te dirais que les conversations un à un que j'ai avec mes élèves, comme cette semaine, j'ai fait ça toute la semaine pendant okay. les cours en ligne. Okay. Conversation un à un, comment ça va, où est-ce que tu es rendu, comment est-ce que je peux t'aider. Okay. Um, puis, C'est sûr que ça demande beaucoup de suivi des, des travaux qu'ils sont en train de faire pour s'assurer que justement que les travaux se fassent. Um, mais je pense que quand l'élève comprend que tu veux qu'il réussisse, puis que ça ne me tente vraiment pas de te mettre un échec sur ton bulletin, comme vraiment pas, je veux ouais. pas faire ça. Là. Ouais. Euh, il fournit
0: ouais. okay. l'effort. Oui. Fait que tu essaies de maintenir, puis de garder le cap là-dessus, même si. Tu joues le long game, dans le fond. Hein? Tu ne joues pas juste, OK, cette semaine, il ne va pas. Là. On ne ramènera pas des vieilles approches pour punir cette semaine. On, on est patient, on donne d'autres chances, puis on. Euh, c'est payant, ouais. payant à long terme. Tu disais qu'il y a un bulletin qui s'en ouais. vient puis qu'il n'y a pas de note, ouais. mais je me dis, c'est certain que tu dois avoir des stratégies pour documenter ce, certaines choses, garder des traces de certaines choses pour euh, éclairer ton jugement professionnel au moment où tu vas prendre euh, une décision. Là. Comment tu t'organises de ce côté-là?
1: En fait, euh, la décision, je ne la prends pas tout seul. Okay. Je la prends avec l'élève. Okay. Euh, comme là, pendant le mois de janvier, mes élèves ont corrigé, ont, ont recorrigé leurs euh, leur, euh, travaux écrits qu'ils ont fait, les textes qu'ils ont écrits. Ils ont, ils ont revu les évaluations en lecture quand ils analysaient une chanson ou quand ils, euh, ils faisaient de la recherche. pour Parce que moi, je leur ai donné trois objectifs d'apprentissage en écriture, trois objectifs d'apprentissage en lecture puis un objectif d'apprentissage en oral. Puis là, je leur dis, apporte-moi des preuves pour me montrer que tu as atteint des objectifs. Puis ensuite, on va s'asseoir ensemble, un à un. Tu me montres tes preuves que tu as atteint les objectifs. Puis on va décider ensemble quelle note que tu devrais avoir en français écriture, français lecture, français oral au bulletin. Ok. Donc, c'est vraiment transparent ce que je fais avec l'élève. Euh, l'élève doit me dire, voici ce que j'avais manqué. Voici comment je me suis amélioré. Puis voici les preuves de mon amélioration. Donc, c'est juste comme ça, ensemble, qu'on qu voit s'il atteint les objectifs. Puis, euh, c'est ça. Moi, je, je vise beaucoup la transparence parce que je trouve tellement qu'il y a des fois que les élèves ouvrent leur bulletin puis c'est une boîte à surprises. Mm « -hmm. Oh mon Dieu, j'ai eu 72 en maths. » Puis, c'est une surprise, mais ça devrait pas. Ça devrait ouais. pas être des surprises, son bulletin.
0: Là. La note devrait confirmer ce qu'on sait déjà parce qu'on travaille ensemble, comme tu dis, là, coach, coach ouais. élève, puis... Euh, ouais. C'est extraordinaire, puis il y a une belle phrase que j'avais entendue en formation qui, qui disait « plus la cible est claire et qu'elle ne bouge pas, plus l'élève peut, peut l'atteindre », tu sais, donc c'est… Euh... Oui, ouais.
1: puis, puis c'est ça, puis mon approche est beaucoup euh, est beaucoup euh, inspirée de linux que euh, oui. que le CFORP avait, oui. avait produit.
0: Oui. Inspirée euh... d'une recherche, dans le fond, je sais que tu lis beaucoup de recherches, de Black et William sur ce qui, ouais. euh, ce qui fonctionne là, pour, pour l'apprentissage, certains principes, oui.
1: Ouais. puis, puis c'est ça. Fait que, euh, moi, je veux vraiment que l'élève se sente impliqué là-dedans. Mm -hmm. puis que Surtout que la note que je lui donne en, euh, pour son bulletin en, à la fin janvier, je veux que ça représente que ce soit une photo de voici où est-ce qu'il est rendu à la fin janvier. Ouais. Parce que si je fais une moyenne de mon, de mon semestre ou de, de mon étape... Ben, quand il est arrivé, là, au mois de septembre, puis que ça faisait, quoi, cinq, six mois qu'il était à la maison à cause de la pandémie, écoute, je ne peux pas compter, si je faisais une moyenne avec cette note-là, écoute, ouais. ça ne serait pas représentatif de son apprentissage.
0: Non. Ben, écoute, si on applique ça à qui tu es présentement comme enseignant en éducation, s'il y a quelqu'un qui devait attribuer une note à ou un niveau de rendement à M. Odette, c'est quoi la moyenne du prof qu'il a été en 16 ans ou c'est qui est-ce qu'il est, -ce qu est aujourd'hui, c'est beaucoup plus pertinent, quelque chose qui reflète qui tu es aujourd'hui, que de te faire dire, ben regarde, si on regarde tout ce que tu as été, ça donne à peu près ça, ça, ça sert personne, Remel.
1: Oui, <rire> ouais, parce que, écoute, c'est ça, nos premières années en enseignement, alors, des fois, on essaie de les oublier, là mais...
0: Ouais, ben, ben, même, même à ça, juste le, le, le renseignement que ça donne à ton sujet, il n'est pas utile. Si, si on prend Exactement. en considération tout ce qu'on a fait dans le passé, ce qui m'aide, c'est je suis rendu là, c'est quoi ma prochaine étape? Tu sais? Comme tu ouais. dis. Là. Donc, ça donne, dans le fond, ce que tu fais, c'est que ça donne un maximum de temps aux élèves pour se développer. Et tu, ouais. et tu te donnes un maximum de temps pour avoir l'effet enseignant que tu veux sur tes élèves aussi. Là. Tu t'imposes pas des contraintes. C'est ouais. extraordinaire. Ouais. J'ai à peu près ouais. 53 questions qui me viennent à, à l'esprit en jasant avec toi. Je trouve ça palpitant. Je trouve que tes élèves sont tellement chanceux. Euh, de vivre ça. Vraiment. Vraiment. C'est le fun. C'est le fun. Euh, si je suis un parent, puis euh, euh, peut-être que je comprends pas les bienfaits de toute cette approche-là. Je n'ai pas eu la chance d'écouter le podcast et tout ça, puis on a juste un cinq minutes, là puis le parent dit, pas de notes, qu'est-ce que tu veux dire? Euh, quels sont les bienfaits pour l'enfant. comment tu t'adresserais aux, aux parents qui te posent la question Ben, monsieur Odette, euh, ça ne sera pas sérieux s'il n'y a pas de note. Tu sais, c'est pas rigoureux. S'il n'y a pas de note, je ne peux pas savoir si mon enfant est bon. Euh, Qu'est-ce que tu réponds aux parents qui te posent ces questions-là?
1: Bien, en fait, quand j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à faire ça il y a à peu près quatre ans. Oui, ça fait. Ça, je pense que c'est la quatrième année que je fais ça. Puis la première année, écoute, j'étais nerveux. Euh, la, à chaque début d'année, on a ce qu'on appelle la soirée porte ouverte où est-ce qu'à la mi-septembre, on accueille les parents dans notre classe euh, informellement pour leur expliquer le fonctionnement de notre classe. Puis là, moi, j'annonçais aux parents que, OK, je ne donne pas de notes à vos enfants cette année. Puis j'étais très surpris. Personne n'avait vraiment... Tout le monde était comme, ah, ah ça, c'est bon, ah ça, ça va être... Moins stressant, puis c'était tout du, du positif que j'avais entendu. Pas vrai. Hein? Ce que je disais aux parents, oh oui, j'ai, puis même depuis ce temps-là, j'ai jamais vraiment eu de parents qui m'ont, qui m'ont euh, critiqué ou que la, je te dirais que toute la rétroaction que j'ai reçue des parents, c'était du positif, qui étaient wow. contents, que c'était, que c'est, ils sont contents de voir que leur enfant euh, a du temps pour souffler un peu, puis il y a du temps, puis il y a de l'espace pour se tromper, puis recommencer, puis se relever. Puis ouais. ce que je dis aux parents, c'est que, c'est comme je disais tantôt, euh, moi je veux que votre enfant s'améliore. Okay? Euh, je veux qu'il apprenne. Il est ici à l'école pour apprendre. Puis apprendre, ça se fait pas du premier coup, ça se fait pas du deuxième. Apprendre, ça prend du temps. Euh, comme comme j'ai déjà dit dans un de mes billets de blog, euh, L'apprentissage, ça se fait dans la mijoteuse, pas dans la friteuse. Ouais. Euh, <rire> C'est ouais. pas parce que je te l'enseigne aujourd'hui que demain tu vas le savoir. Ouais. Ça prend du temps. Ouais. C'est ça. Puis plus qu'on va y revenir, euh, plus qu'on plus qu va, euh, qu va créer des, des, des connexions dans le cerveau pour que justement l'information reste en profondeur. Parce que il y a les apprentissages. J'étudie pour un test jusqu'à 3 heures du matin. Je fais mon test le lendemain matin. J'ai une bonne note, puis j'oublie tout après. Mm -hmm. On n'est on est pas plus avancé. Moi, je vise vraiment les apprentissages plus en profondeur. Je veux que peut-être qu'ils n'en apprendront pas tant que ça, mais qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Ils vont, ils vont bien l'avoir appris. Ouais,
0: oui, ça reste. Ça reste. Oui. Ouais, ouais. Puis à travers la description de ce que tu fais, je me dis tu es en train de les équiper pour ce que tu décrivais tantôt, qu'on souhaite quand ils partent de l'école, c'est qu'ils sont capables de s'auto-évaluer puis de fixer eux-mêmes leurs ouais. prochaines étapes. Puis toi, ils sont juste en septième année. Là. Fait que je me dis, euh, en septième ouais. année, s'ils sont capables de faire ça, imagine à 16, 17, 18 ans, euh, comment ça les outils à faire face aux défis complexes de la vie euh, de nos jours.
1: Ouais. C'est surtout qu'ils réalisent que l'école... C'est correct si tu te reprends, tu sais. Puis, j'espère que quand les élèves quittent ma classe, que ben, l'année suivante, ils ont peut-être un prof plus traditionnel, bien qu'ils vont aller demander au prof, « Hey, je peux-tu reprendre mon évaluation? Hey, monsieur, je peux-tu ouais. euh, peux euh, améliorer mon texte pour que tu le recorriges Pour montrer que, hey, je veux continuer l'apprentissage. Pas parce que la note est arrivée que l'apprentissage finit. Là.
0: Non, exactement. <rire> exactement. Dans ben, le fond, ce que tu dis, c'est que tu sais, si on avait. Euh, Qu'est-ce que ça prend pour avoir cette vision-là? C'est que dans le fond, tu supposes. La présupposition que tu as envers tes élèves, c'est eux autres, ils ont le goût d'apprendre aussi. Toi, tu dis, moi, je veux ouais. que tu t'améliores, mais ta façon de les gérer, c'est. Moi, moi, je présuppose que tu as le goût. Là. Donc, mes, ouais. décisions, mes décisions vont en ce sens-là aussi. Là.
1: Oui, puis il puis, y a des fois que ce n'est pas tout le temps évident. Écoute, là, j'ai de l'air bien intelligent là, quand, quand je te parle, mais écoute, dans ma classe. C'est pas tout le temps tout, pas tout le temps rose. Il euh, y, y a des cours plates, il euh, y a des cours que c'est plus difficile. Mais mm. reste que il y a des choses en, en lesquelles je crois, puis ça, je ne pourrais pas m'éloigner de ça une fois que, que je me suis lancé là-dedans. Là,
0: non, je te comprends. Je te comprends. Des convictions, puis les retomber Je me dis euh, euh, tu dois certainement avoir des, des anecdotes ou des, des élèves en particulier que tu dis oh my god cet élève là euh, a été transformé euh, ou euh, grâce à, à cet environnement là que tu crées tu je veux dire euh, une fois que tu vois ça tu peux pas
1: euh... puis il y a des fois que tu nous autres les profs on a un job un peu ingrate parce que on a un impact sur la vie des, des personnes puis des fois on est même on est plus là pour voir l'impact qu'on a tu sais T'sais, sans doute que toi, tu à des élèves que tu peut-être changé leur vie, mais ils n'auront jamais la, la chance de te le dire. Puis ouais. euh, ça, ça s'est adonné l'année passée que je suis allé à un centre de ski euh, dans la région aussi puis j'ai rencontré une de mes anciennes élèves. Puis on commençait à jaser, puis euh, à dire oh monsieur, dans ta classe, c'était tellement le fun. Là. Comme, vraiment, là, le fait qu'on pouvait s'améliorer, c'était. Elle parlait de ça, puis était comme. Vraiment là, merci pour ça. Okay? Wow. C'était comme Ah, oh, wow. OK. Mmh. <rire> Puis ça, c'était une des élèves qui c'était une des élèves qui voulait sa note au début. Là, fait, ah oui, hein? OK. Je me dis, je me dis que il y a eu un, un, petit, un petit changement qui s'est opéré mmh. en elle.
0: Tu ouais, as, as créé quelque chose
1: hmm. Oui.
0: Ben, écoute, mon cher Alex, c'est passionné de t'écouter. On serait peut-être rendu à la portion rafale de notre entretien. Fait que si tu le veux bien, je te lance un mot une expression, puis euh, ce qui te vient à l'esprit, il n'y a, a pas de mauvaise réponse. Tu as le droit de t'améliorer. <rire> OK, <good>. okay? <rire> c'est bon. Euh, processus. Qu'est-ce qui devient à l'esprit quand tu entends ça? Processus.
1: Euh, moi, je trouve que c'est tellement important. Puis Depuis que j'ai commencé à enseigner le processus, il prend de plus en plus de place. Euh, parce que oui, le produit final, on veut le voir, mais moi-même, en tant qu'apprenant, mon processus, je le réalise de plus en plus, que j'ai un processus quand j'apprends, quand je lis des livres, quand j'écris des blogs. Puis je veux justement amener ça à mes élèves, que le, le, le chemin est aussi important que la destination. Oui, tu sais.
0: oui, ouais. vraiment. Un défi que tu as rencontré au fil de ta carrière, mais qui t'a permis de t'améliorer en tant que prof?
1: Euh, je te dirais, présentement, Présentement, euh, moi j'ai enseigné pendant 13 ans dans une école, euh, dans une autre école publique à Ottawa, où j'enseignais au Bac International. Okay. J'avais des, des élèves euh, triés sur le volet, c'était des élèves pour la plupart qui étaient performants. Fait que, je pouvais leur lancer n'importe quoi, puis ils embarquaient dans des projets. Puis là, j'ai changé d'école, puis là, je me retrouve dans des classes normales, régulières. C'est ouais. des élèves euh, de, de tout le spectre euh, des élèves qu'on peut avoir dans une classe. Puis des élèves qui ont peut-être plus de difficultés, des difficultés d'apprentissage, des choses comme ça, je n'ai pas eu à délai avec ça beaucoup dans les dix dernières années. Puis ça, c'est vraiment ce qui m'amène à, à me re-questionner. C'est comme, OK, il va falloir ralentir un peu. C'est bien beau les grandes idées, là, mais il euh, ne faut, que, faut, que, faut pas que je laisse personne en arrière. Là, oui. Fait que, présentement, je te dirais, là, euh, puis ma direction adjointe, euh, Mme Gagnon, qui est extraordinaire pour m'appuyer là-dedans, euh, j'apprends beaucoup présentement parce que c'est pas une situation facile, mais ça, ça me permet de... Je, je pense que je vais sortir de ça. Je vais sortir un beaucoup meilleur enseignant.
0: OK. Wow. Une bonne recherche. Tu en lis plein, là? Un must. Un must qu'on doit lire euh, si on est en éducation en 2021.
1: Là. En as-tu une bonne à nous suggérer? Euh, oui, j'en ai plein de sites, là. <rire> mais euh, le livre de Katie Martin, qui est, qui est extraordinaire, euh, j'ai oublié le titre, là, mais c'est Katie Martin, elle a écrit un, un livre. Okay. Euh, ça, parle, ça parle beaucoup de comme l'école, euh, tout ce qui entoure l'école, mais aussi une idée que j'ai retenue de ce livre-là, c'est l'idée de se créer un écosystème pédagogique. Mm -hmm. J'ai tellement trouvé ça intéressant où est-ce que, dans ta classe, qu'est-ce que tu veux créer? Quel ouais. écosystème là, tu veux créer? Il faut que les choses soient en balance. Ouais. Les relations que tu as avec tes élèves, euh, ton approche pédagogique, il faut tout, faut tout soit équilibré, là, si on veut. C'est extraordinaire comme livre. « Katie mm -hmm. Martin ». Euh, un autre livre que j'ai lu dans les vacances de Noël, c'est « Loon Shot euh, ». C'est un, un livre de business, mais qui parle de qu'est-ce qui fait que certaines entreprises euh, innovantes ont arrêté d'innover, puis qu'est-ce qui fait que d'autres entreprises continuent toujours d'innover. Puis ça, ça, ça nous informe beaucoup sur qu'est-ce qu'on peut faire à l'école justement pour innover, qu'est-ce que ça prend. Euh, donc, comme je te dis, je pourrais en faire jusqu'à demain matin. Là. Okay. Il y en a beaucoup.
0: OK. Super. C'est le fun. Ça donne le goût d'aller les lire. <rire> euh, enseignement à distance. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand euh, je dis ça?
1: C'est un défi. Puis, je commence à m'habituer. Euh, mais c'est encore un défi pour moi. Je veux dire, euh, je ne suis, euh, suis pas encore rendu... Euh, au niveau, euh, au niveau supérieur là-dedans. Là. Euh, je suis encore en train d'essayer de, 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 de me garder la tête en dehors de l'eau. Okay. Euh, mais euh, encore une fois, je pense que ça passe par euh, essayer de garder les connexions avec les élèves, leur parler, leur demander comment ils vont. Euh, quand je suis en classe, je commence toujours mes cours avec « Qu'est-ce qui vous a fait sourire sourciller depuis hier? » Donc, okay. les élèves, donnent leur coup de cœur, leur coup de gueule. Euh, puis, je fais encore ça en ligne. Puis, je trouve que les élèves aiment ça parce qu'écoute, il y en a qui me parlent de... Ah, j'ai gagné ma game de Fortnite hier. Il y en a un autre qui me dit, ah, ben y, des affaires plus tristes qui sont arrivées. Puis, ça permet de, écoute, de se rappeler qu'on est une classe, qu'on est un paquet d'humains, puis que même si on est à distance, on est encore, encore connecté, là, tu sais. Oui,
0: oui. T'as le même bon point, hein, les installer dans le moment présent aussi, puis... Euh... Ouais, faire ouais. un. Ouais, ouais. Hum. Un moment marquant dans ta carrière?
1: Euh, J'en ai eu plusieurs. Euh, J'ai rencontré un de mes mentors euh, assez tôt dans ma carrière. Euh, euh, je peux le nommer son nom. Jean-Marc Boulet, qui est, est à la retraite maintenant, mais qui a été euh, incroyable pour moi. Puis Il continue de l'être parce que même à la retraite, je l'appelle de temps en temps, je lui envoie mes billets de blog avant de les publier, puis commente. Puis, puis quand j'ai suivi la formation de Coach 360, c'est là que j'ai réalisé que, oh my God, tout ce temps-là, j'avais devant moi un coach, c'est vraiment quelqu'un qui écoute, qui ouais. puis c'est quelqu'un qui prend tellement pas de place, okay. mais qui est tellement connaissant. Ouais. Euh, ça, c'est un moment marquant de rencontrer quelqu'un comme ça, puis je te dirais que les moments marquants de ma carrière, c'était les personnes que j'ai rencontrées. Tu sais, quand, quand tu as la chance de rencontrer ce que j'appelle ton âme-sœur pédagogique, là, ah, tu sais, oui, oui. la personne avec qui là, ah, tu oui. connectes, là. Oui. ça, c'est magique. J'avais ma collègue euh, Cassia Larocque. Oui. Moi, puis elle, c'était vraiment extraordinaire. Euh, écoute, des fois, en deux cours, en 15 minutes, j'arrivais dans sa porte. Bon, euh, oui, j'essayais ça dans ma classe. Il me semble que c'était plate un peu. tas ça une idée? Qu'est-ce que je pourrais faire? Puis là, elle me lancer quelque chose. Puis là, je rajoutais. Ah oui, je pourrais faire ça. Puis en date trois minutes et demie, je venais de changer ma planif. Puis je retournais en classe. Puis on avait une période extraordinaire.
0: Ouais.
1: Fait que les deux ensemble, là, la, 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 les idées, ça, ça, ouais, ça, ça allait de tous les côtés. Puis c'était vraiment, vraiment le fun de, de travailler avec elle.
0: Wow, donc les moments marquants, ce sont les personnes marquantes dans ta carrière. Je, je retiens ouais. ça, c'est vraiment, c'est le fun. C'est vrai. Hein? Les, les gens qu'on côtoie nous façonnent, façonnent qui on devient comme, comme pédagogue, c'est clair. Mm. Oui. Mm. Je sors de l'éducation deux minutes. Dans le contexte actuel, des fois on décroche puis euh, on peut pas sortir, fait qu'on regarde la télé. Peut-être. Toi tu lis beaucoup. Euh, et es un gars qui regarde ouais. des séries télévisées.
1: Oui. Euh, J'ai regardé une couple de séries durant les vacances. Euh, là, je suis, moi et ma femme, on est un petit peu paresseux comme c'est là. Fait on, on regarde des séries qu'on a déjà regardées. On Pour vrai? The Office. <rire>
0: ah oui. Des bonnes vieilles, ouais.
1: Ouais, ça, tu ne te trompes pas, The Office. Euh, c'est drôle. Euh, ah, c'est ouais. Ouais. Euh, léger. Ouais. Ouais, ouais exactement. Okay. Pour décrocher en fin de journée, ça fait du bien.
0: <rire> ben écoute, on arrive déjà à la conclusion de notre entretien, mon cher Alex. Il me semble que j'aurais jasé une autre heure avec toi. Euh, si on se propulse dans l'avenir un petit peu avec ce que tu es en train de faire dans ta classe, qui, à mon humble avis, est très innovant, laisser de la place, laisser le temps de s'améliorer, pas juste là pour performer, euh, c'est tellement beau. Je me dis, qu'est-ce que tu vois après la pandémie qui pourrait être des orientations intéressantes pour l'éducation pour justement que l'amélioration s'améliore <rire> pour nos élèves puis pour nous aussi?
1: Bien, peut-être qu'avec euh, les mesures qui, ont, qui sont annoncées par les différents gouvernements, peut-être que le monde va, 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 va peut-être s'apercevoir que le changement, finalement, c'est pas la fin du monde s'il n'y a pas de thèse du ministère, c'est pas la fin du monde si on ne met pas de note sur un bulletin ou si on, on, on fait telle ou telle mesure. Je pense que peut-être, c'est ça. C'est que ça va nous faire réfléchir puis nous faire penser à d'autres choses. Euh, on lit un peu partout que, que la, la pandémie actuelle nous a fait avancer de 8-10 ans par rapport à, à l'utilisation de la technologie dans les écoles, l'utilisation des cours en ligne, etc. Euh, puis ça, je pense que ça va, ça va sans doute rester, euh, les cours en ligne. Mm -hmm. euh, puis, oui, je, je vois ça du bon côté. Puis ça va avoir aussi forcé certains profs à collaborer ou peut-être ça va avoir fait réaliser à certains profs que la collaboration, c'est important parce que si tu es habitué de rester dans ta classe, bien là, à cette heure, ça vient long un peu dans ta classe quand ta classe, c'est ton bureau à la maison. Tu es ouais. tout seul.
0: Ouais. Mmh. Donner le goût de collaborer. <rire> wow. Extraordinaire. Comment, comment peut-on ne pas collaborer en 2021? Hein? T'es tellement requis, puis avec ce que tu viens de nous décrire, la complicité que tu avais avec Cassia, le réseau, l'écosystème, j'ai le goût de dire que tu as pour ton DP continu, en dehors de, de l'école, puis de, de ta bâtisse, qui est ton école. C'est tellement, ouais. euh, tellement une richesse en tant que pédagogue, oui. ouais. Donc, pour les gens qui, qui ont pris le temps de nous écouter aujourd'hui, puis qui se disent « waouh t'es flyé un peu », ou wow, « waouh je fais ça moi aussi euh, », y a-t-il un message que tu voudrais peut-être euh, laisser un message d'espoir, un message, une invitation. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens qui ont pris le temps de nous écouter aujourd'hui?
1: Ben moi, je les inviterais à... Euh, ben, je suis toujours disponible pour jaser, puis moi, il n'y a rien que j'aimerais plus que collaborer avec quelqu'un, euh, lui présenter ma façon de faire, puis que, justement, la personne m'apporte une vision externe de ça, puis me dise, « Hey, aurais tu aurais-tu pensé peut-être que quand tu fais ça avec la rétroaction de tes élèves, peut-être tu pourrais faire ça? » Moi, j'aimerais ça, justement, que j'aime parler avec le monde, collaborer. Euh, fait que, ouais, euh, c'est ça que j'aimerais. Continuer les conversations pédagogiques, comme je dis, On n'en parle jamais assez de pédagogie dans nos écoles. Ouais. Fait continuons ça.
0: Wow! Communiquez avec Alex, puis euh, mettez-le au défi. Challenger son modèle, hein? Il veut s'améliorer, lui aussi. <rire> c'est de toute Exactement. beauté. <rire> c'est clair, c'est clair. C'est tellement le fun de voir ça. Mon cher Alex, en 2021, qu'est-ce qu'on te
1: souhaite? Euh, ben, comme tout le monde, de la santé, puis, euh, puis je pense qu'on me souhaite euh, de, de, de continuer à rencontrer du monde euh, intéressant, euh, stimulant. Oui. Euh, J'ai des collègues de travail en or à mon école, euh, Camille, Geneviève, euh, Marc-André, etc. Euh, puis ce monde me font du bien, il m'apporte mmh. un paquet de bonnes choses. Puis donc, c'est de continuer les bonnes rencontres. Euh, justement, euh, durant les, 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 les soirées de coaching avec euh, du ouais. on a des petits breakout rooms des fois. Puis cette semaine encore, j'ai rencontré du monde vraiment intéressant. Ouais. Fait que juste ça, là, ça, ça, ça me stimule. Ça... Oh, oui. Ouais. Ouais. Ah
0: oui. Ah mais cool. Au risque de se répéter, j'ai hâte qu'on puisse se revoir en vrai puis de continuer ces belles, ces belles conversations-là. Puis peut-être qu'on pourrait avoir une petite croute de beer pour euh, agrémenter le tout. <rire> Absolument. Ouais. Merci d'avoir accepté notre invitation, Alex. C'était vraiment le fun.
1: Merci à toi de m'avoir euh, invité. Ça a été un plaisir. C'était Alex
0: Odette. À tout le monde est un leader. Wow! Quel entretien inspirant avec Alexandre. Comment pouvons-nous réinvestir ce qu'Alexandre nous a partagé? Hein? Qu'est-ce qui changerait lundi matin si on osait évaluer pour que les élèves s'améliorent? Je vous laisse penser à ça. Le podcast « Tout le monde est un leader » est disponible sur SoundCloud, Spotify, iTunes et Google Podcast. Le podcast est également disponible sur YouTube, donc je vous invite à vous y abonner. Je vous invite également à suivre Tout le monde est un leader, le blog, sur esquadedu.ca oblique, blog. J'y partage mes réflexions pour influencer la transformation de l'éducation. Et finalement, le T-shirt Tout le monde est un leader est disponible dans notre boutique au esquadedu.ca oblique, boutique. Le T-shirt, c'est une invitation à modeler à votre façon ce qu'il représente. Portez-le fièrement! Le changement en éducation, c'est une occasion d'accomplir ensemble des choses extraordinaires. Tout ce qui est requis pour transformer l'éducation se trouve déjà dans nos écoles. Rappelez-vous, le système d'éducation, c'est du monde et tout le monde est un leader.